0: 习近平执政十年，中国政府愈加频繁地使用民族主义话语为其外交政策和民族政策辩护，在舆论间引起普遍担忧。中国民族主义是如何走到今天？是否有其合理性？又带来怎样的危害呢？在中共二十大召开前夕，本台推出“习近平这十年”系列专题报道。以下是本台记者王允制作的第三集。如果你穿汉服来，我绝对不会这样说，对吧？但是你穿和服啊，作为一个中国人来说，你是中国人。这个视频是八月中旬江苏苏州街头一名警察对身穿日式浴衣的女子高声咆哮的视频。当时这个视频就传遍了中文的社媒。而与此同时，由于美国众议院议长佩洛西访台，整个八月份的中国社媒上都洋溢着浓厚的反美情绪。随着民族主义话题在中国舆论场的不断凸显，外界对中国民族主义走向的担忧也显而易见。民族主义本质上解决的是“我是谁”的问题，一般是指一个民族追求自身独立、自由和发展的意识形态。民族主义可以是开放、包容和兼收并蓄的，但也可能在利益的驱使下。被导向狭隘专断而变得危险。香港浸会大学国际政治部主任高敬文教授观察到
1: ：
0: 在我看来，今天的中国向更加民主、开放和包容的民族主义、爱国主义敞开的窗口正在收窄。现在占主导的是更加具有攻击性的民族主义，是他们占据着媒体。在习近平执政的这十年中，中国民族主义似乎越来越展现出其狭隘极端的一面。习近平在二零一二年底中共十八大上当选中共中央总书记之初，就提出了所谓的“中国梦”。中共十九大之后，习近平又提出了“百年未有之大变局”一说，借此强调所谓西方衰退、中国崛起的局面。到二零二一年初。习近平又把变局的提法具体化为东升西降，与这种饱含零和思想的民族主义表述相一致。中国政府常常展现出咄咄逼人的战狼外交，也因此时常被其他国家诟病。澳门大学荣休教授郝志东的看法是
1: ：对，中国发展了以后要想，就是。当世界领袖，而言，你自己说的嘛，所谓东升西降嘛，对不对？
0: 是不是所谓太平洋之大可以容下中美两国？什么意思呢？就是说你要一起统治，统治太平洋嘛，对不对？你而且你要给什么美国是世界发展的中国的道路？你什么意思？不仅如此，在中国一系列激进的民族主义表现中，反美已经成为其最重要的主题。从新疆问题到新冠疫情，再到台湾问题。华春莹、赵立坚等外交部发言人常常以明示或者暗示的方式，把美国的对华政策作为首要的抨击对象
1: 。图谋
0: 绝不会得逞。特朗普政府内少数反华政客不断的上演最后疯狂。高敬文教授说：“中国因为其经济实力的增长、军事力量的上升及其在国际舞台上影响力的扩张。”他们感觉自己应该在国际社会得到更大的空间、更高的地位。中国实际是一个修正主义强权，想挑战现存的国际秩序
1: 。
0: 极端的民族主义政策也表现在中国政府对待港台和新疆、西藏等少数民族地区的政策上。台湾中研院台湾史研究所研究
1: 员吴佑仁分析说。我在看习近平对他处理香港的方式，或者处理台湾方式，我心里面想的是乾隆，就是或者是左宗棠平定新疆，你知道意思吗？平定边疆的意思了。他对于台湾在这个意义上面，完完全全是一个务实的，是非常冷酷的一个现实主义式的一个权力考量
0: 。身居美国纽约的回族穆斯林马巨则认为。
1: 实际上，上个十年的胡
0: 锦涛时期呢，是一个所谓的大中华主义者的思想比较昌盛的一个时期。那么到了习近平时代呢，可以说呢，他把它收窄到了，只是以汉文化为主的民族主义，事实上是一种汉文化的强行的大沙文主义的这种推行。习近平治下不断强化的民族主义政策。与中国共产党自身的民族主义属性脱不开关系。中国现代民族主义滥觞于晚清时期中国与外部世界的冲突中。从1840年鸦片战争开始，中国有上百年的时间持续遭受西方列强的侵略，百年屈辱、救亡图存等关键词因此写入了中国民族主义的基因。中国民族主义起过积极的作用。靠着民族主义的动员和外界的帮助，中国曾先后战胜了日本等帝国主义国家的侵略，重新获得独立自主的地位。但中国民族主义也存在
1: 着诸多的悖论。吴
0: 又仁教授认为
1: ，哦，他基本上就是一个梁启超以来创造，梁启超、孙中山、张太炎以来，蒋介石一直到毛泽东所建构出来的这种中华民族主义的意识形态。而这个意识形态里面有非常多的虚构。
0: 中国官方习惯以他们叙述的历史来认定中华民族，强调这种历史的客观性，并常常以这种历史来论证其对港台疆藏的政策。但吴佑仁教授认为，对民族的认定同样应重视主观性，即公
1: 民的意愿。那从这个角度来看，知道习近平在说什么，那不大可能接受了啊、哦。第一个是历史经验不同，第二个是。因为学术学术言论各方面的发展，使我们得到了一定的这种啊，你可以说最新的关于民族主义的一个批判性的一个一个理解的的理论性知识
0: 。一九八九年六四屠杀之后，中共政权面临合法性及意识形态的严重危机，从马列主义转而拥抱民族主义，试图以此凝聚民心，并形成一股反西方的力量。但习近平上台之后。中国官方主导的民族主义又被推上了一个新的高度。海外政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平观察到
1: ，当年那部《战狼》的电影啊，那句话啊，这个呃，犯我中华者，虽远必诛，在国际上表现出一种霸气那种心态，这是在邓江湖时代那都很少见到的
0: 。但这种霸气的民族主义所展现的，并非向世界开放的气象。而是一种越来越封闭的倾向，与国际社会的主流价值观相背离。瑞典研究机构瑞典国立中国中心七月份发布的一项报告揭示，自二零一六年以来，从耐克到海恩斯莫里斯，至少有七十八个国际品牌因为牵涉台湾、香港或者新疆、西藏等问题而遭到中国民众的抵制。吴又仁认为
1: ，习近平政权所面临的内外危机。使得他啊再一次把民族主义这种大义民愤的这个意识形态就抬出来，他这部分是彻底的马基维利现实主义，是高度计算的嗯嗯
0: 中共二十大即将召开，站在习近平连任中国最高领导人的时间关口，无论是中国社会还是世界，都正承受着日益极端化的民族主义带来的危害和威胁。表面上。趋于极端化的民族主义最大的受益者，或许是习近平为首的中共政权。各种暧昧不清的民族主义诉求，暂时遮蔽了对这个政权合法性的质疑。但在这枚硬币的反面是，掌权者徘徊在权力的温柔乡，拖延其改革的动力，对抗民主自由的呼声，最终可能只是延迟了全面危机的到来。自由亚洲电台王允。华盛顿报道。